1: Bueno, hoy tenemos un, un programa bastante interesante. Porque está, está sucediendo algo dentro del mundo. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Siempre hay algo que pasa, ¿no? En este sí. mundo
0: pasan tantas cosas. Aparte, en este año. Este año, ya, literalmente, yo ya no me sorprendo de nada. ¿eh? Me puedes decir, pero cualquier locura, que yo ya no, no, no me voy a sorprender. Yo,
1: al principio del año, te voy a hacer honesto Lucho, pensé que iba a, a ser a mitad de año un apocalipsis
0: zombie. Yo igual te digo algo, también. Al principio del año yo dije, este año va a ser el mejor año de mi vida. Pum, pandemia mundial. <risa> Pero bueno, querés que vaya presentando al primer columnista de hoy, a ver qué nos va a traer. Eh, dale Lucho. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Mati
2: ¿Cómo estás? Hola Lucho, Tommy y a toda la audiencia Estoy buenas, buenas. por ahora todo bien Y les voy a traer un tema muy interesante Que ya pasó hace algunos días Pero va a tener muchas repercusiones Que es el tema del Barcelona Que renunció Bartomeu ¿Qué puede pasar con el equipo, con lo político? ¿Qué puede pasar? Perfecto,
0: hay muchas incertidumbres, muchas incógnitas en el caso Y bueno, Tommy, después estaremos debatiendo sobre el tema Así es, Lucho,
1: y bueno, también lo tenemos a, a Eli, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va Lucho, Tommy? Los saludo Y con el, el tema que estaban hablando en la apertura del programa Hay un chiste que, que suele decirse últimamente en este 2020 ¿Quién habrá sido el que nos decidió un buen año? Y con el tema de muy hoy, bueno. con el tema de hoy es, eh, hoy martes 3 de 11 hasta el día de hoy, River se encuentra, va a jugar en la cancha independiente, con, en la cancha independiente contra Banfield, por la Copa esta argentina la Copa de la Liga Argentina, y lo que le vengo a decir es, ¿cuáles son las razones por las que el River de Gallardo quería jugar en el River Camp? En breve adelanto más.
0: Excelente Eli, muy bien. Bueno, les contamos que hoy la participación de nuestro humorista Echulín, eh, no, él no va a poder estar presente, tuvo un par de quilombitos, eh, pero bueno, eh, les cuento algo de Echu, para que no lo extrañen tanto. Estuve hablando el fin de semana con él, él hacia, hizo un asado con su familia ahí en, en el club, y le escribí tipo 11 de la noche, no les voy a mentir, yo había comido un asado también en el club con unos amigos. Le escribo 11, 11 y media y me dice, sabes qué? Nosotros todavía no prendimos el fuego porque nos quedamos sin carbón. No, no, no me podía parar de reír, te lo juro, Tommy, ¿eh? No, no me podía parar de reír, once y media de la noche no habían prendido porque no tenían carbón. Al, 11 y media de tengo la una noche. Consigna, Tommy, tengo una consigna para los productores y las productoras de este programa. ¿Alguna vez les pasó de estar súper tarde y que se hayan quedado sin carbón y no hayan podido comer el asado? Para ellos Así que, bueno, continúa con, con la siguiente columnita Tommy
1: Ah, eh, bueno, sí, también la tenemos a, a Martu ¿Cómo estás, Martu?
4: Hola, Tommy, ¿cómo estás?
1: Yo bastante bien, por suerte ¿Qué, qué nos bueno. traes hoy?
4: Eh, yo hoy voy a hablar del activismo performativo, eh, y bueno, y les voy a contar un poco qué es eh, Y dónde en qué casos se vio de, de movimientos sociales
0: Muy bien, eh, bueno, pasamos con la última columnista, pero no menos importante, ¿no? Así que, Niki, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Lucho, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos ahí? Yo hoy voy a hablar sobre el funcionamiento de las elecciones en Estados Unidos y lo importante que es el colegio electoral en estas y también teniendo en cuenta la importancia de este país potencia hoy en día.
0: Muy bien. Bueno, Tommy, eh, ya he explicado todo lo que va a suceder ahora, en breve. Eh, vamos a pasar con el juego de hoy. ¿Tenés ganas de explicarlo? ¿Lo estuviste chusmeando? Así es Lucho, bueno
1: eh, esta es parecido a, a la vez pasada que este juego se basa en eh, terminar la canción a partir de la frase que, que se dio. Por ejemplo, ver,
0: dame un ejemplo te dan
1: ejemplo. Una, una frase como algún tiempo atrás pensé en escribirle.
0: ¿Tengo que problema con esa frase?
1: Claro, alguna Un canción tiempo. que sea con Adiós.
0: esa frase. Ah, algún tiempo atrás, pensé en escribirle y nunca sorteé las trampas del amor. Así, ah, si yo digo eso, está perfecto.
2: Exactamente,
0: Lucho. Igual, para mí, le podemos agregar esta vueltita de tuerca eh, que tanto nos caracteriza en este programa. Eh, para mí, si no es cantada, la canción no vale. ¿Qué te parece?
1: Acá sería hacer un toque medio raro, pero por mí, perfecto.
0: No no pueden achicar, ¿eh? Tienen que cantar todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en los micrófonos, chicos.
4: Dale, dale. Dale.
0: Perfecto. Bueno, ahí más para la parte de, de deporte, medio que, que no contestaron porque deben estar con miedo, pero bueno, ya pasó no, el qué, qué toca. Acá ¿no? estoy, acá estoy. Bueno, eh, ¿crees que empiece con la primera? Vamos para adelante eh, Dale Dice, todas las mañanas que viví ¿Vas vos, Nicky, primera?
5: Justo ahí Todas las mañanas que viví na, 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 na.
0: Dale, 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 dale Estás ahí, eh, el, el ritmo lo tenés
5: todo Giran
0: y Giran. Eh, vale, dale, dale. Se, se proyecta la vida. Para, Tommy. Yo, yo quiero hablar con producción, porque no dijo lo que seguía, pero se cantó toda la canción. Le, le puso onda, le puso onda, así que yo, yo para, digo que vale. De, de vale, producción vale, me, vale. me pusieron pulgar para arriba. Así que bueno, pasa, pasa. Continúa con la que sigue, Tom. ¿A quién se la vas a hacer? Uh. Eh, Martu, ¿te copás?
4: Uh, pará eh, Bueno, a ver
1: Dice Yo te quiero con
4: Ah, ni idea eh, Yo te quiero con No, la verdad es que de esta no, no tengo idea
0: ¿En ah, ¿En serio? No, no ¿Sí? Díganme cómo es el ritmo de esta parte a ver si, si la reconozco Bueno, yo ya no te puedo na no, más no, nada na no, na 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 a na na a pasar a Eli a ver si se la sabe.
3: Lo, me Ah, esta, la, ¿cuál? Decime cuál, Lucho. Yo te quiero yo te con... Quiero con... No, no, iba a decir otra, pero no, no me la sé.
0: ¿No? Ah, bueno, no, no. esto me parece, me parece que es una falta de cultura en, dentro del programa que me está asustando, realmente Igual me
5: está
0: asustando. Igual te digo algo, Lucho, yo no me salía el anterior, pero esta sí. Bueno, eh, yo Mirá, se lo juro a todos los oyentes que, que apenas marido. termina el programa... Les voy a poner una playlist a todos y todas las que participan de este programa Así no quedamos mal para el público Les pido perdón de antemano Bueno, lo que seguía con la canción era Yo te quiero con limón y sal De Julieta Venegas Díganme que no la conocen y me voy Yo te quiero, y cómo
2: estás No, no, no Ah, bueno
0: No, no, qué Me parece una... Que no la
2: conozco no pasa
0: nada, bueno. Tommy, continúa. Yo ya no, no, no me dan ganas de seguir después de esto. No, Lucha, no te nos vayas. Bueno, no, mentira.
1: Continúa, continúa. La siguiente, la siguiente frase sería: No me importa para dónde vas. ¿A quién se lo haces? No.
3: A ver. ¿A, ¿a quién eh, se la manda? Elian. Elian. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando Excelente. quieras caminar Y hasta ahí, Mercedes <risa> Hermoso,
0: hermoso diez de diez. <risa> Literalmente 10 de 10 Excelente Vamos, va con ayudita Porque yo sinceramente cuando lo estaba leyendo antes Estas dos palabras sueltas no me decían nada pero con el tonito ya, bueno, ya te empezás a, a soltar un poco más, empieza a mover la cabeza, los bracitos, empezás a tirar unos pasos, a ver si le doy una pista. Dice, mentiroso, corazón, mentiroso. ¿Se la vamos a dar a Martu? O Mar no, Martu ya pasó, no se la voy a dar. Se la voy a dar a Mati. No, dale,
4: una que me sé.
0: No, bueno Marto, esto, esto es así, es toca toca, la suerte es loca A ver Mati si vale. se la
2: sabe Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Excelente Perdón, es que canto muy mal
0: Nah Mati, venís, venís a cantar a, al escenario del colegio y la rompes toda, olvídate. Ya estoy hablando con Richard, que si de paso nos está escuchando le mando un abrazo que lo contrates para, para cantar algún temita Muy bien, Mati Lo no que
1: pasó? importa es la onda que te pone
0: Claro, exactamente ¿Alguno no pasó? Que abra el micrófono y me diga Porque sinceramente creo que pasaron todos ¿Pasaron todos? Bueno, no me sí. contesten, eh, no pasa nada Está bien, listo ¿no? Bueno, entonces le, le voy a hacer una A mi co-conductor Fácil muy fácil, si, si de chiquito, si de pendejo no te aprendiste esta canción no, Para mí no tuviste infancia era Pero sabértela saber de, de principio a fin toda ¿eh? Te la hago leída nada más Dice Yo he peleado con cocodrilos uh, a ver, esta,
1: esta no me la sabía toda, pero justo esa parte me la sé a eh, ver. Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le da la vuelta Excelente. al mundo En menos de un segundo
0: Y sí, sí. Y, y está para cantarla toda esta eh. Y si
5: Si nunca me confundo
0: Respiro dentro Y fuera <risa> del de de agua de Como, agua,
5: como una foca
0: ¡Qué temón bueno, no creo que pase, pero si nos está escuchando Residente, que nos manden un par de entradas a cada uno que lo queremos ir a ver a nah, joda. Pero bueno. Estaría bueno, estaría eh, bueno. ¿Querés ir con la última, Tommy? Porque yo también quiero jugar. Ahora haceme una. Bueno,
1: a ver, eh, me cambiaste la jugada. Me cambiaste la jugada. Chan,
0: chan. Sinceramente. Me, me sacaste Me cambiaste la jugada Al uno se la sabe, chicos
5: Está chileado esto Me cambiaste la jugada El amor era de la salada <ríe> Yo sé que la etiqueta está na, ni, na, 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 ¿Quién canta
0: esto? ¿Quién canta esto? Es una rosa
5: ronda, Tiene una voz tremenda Mirá, buscarlo en YouTube
0: Producción, ¿Quién canta esto? Por favor, me, me sacaron. Lucha lo si no sabes
1: yo, yo creo que me. Chicos,
0: yo soy el, me considero la persona que más música escucha de los presentes. Acá me, me dicen por, por, el, por el auricular que Rocío Quiroz es la que canta. Bueno, sinceramente no la conozco, pero bueno, me robaste la ensalada, qué sé yo. Aguante Rocío. Eh, le damos un cierre a este juego, la verdad, bastante entretenido. Me sabía todas las canciones menos de la última. Bueno, cosas que pasan. Eh, Tommy, eh, sensaciones del juego, ¿cómo, cómo te sentiste?
1: Sí, estuvo todo, todo, todo muy, muy bueno, muy divertido. Eh, y nada, eh, me gustó, me gustó bastante.
0: Excelente. Bueno, si querés, si no, no, eh. pero si querés, ya le podés dar la cortina a los pibes de de deporte para que ya nos traigan sus temas ¿te parece?
1: Y cómo no voy a querer bueno
0: adelante Umas, eh... entonces
2: Mati, ¿cómo estás? Hola Tommy, por acá todo muy bien Y les voy a contar de un tema que ya dije en la introducción del programa Que ya pasó hace algunos días pero va a tener consecuencias muy fuertes Dentro de lo que es el Barcelona y El 27 de octubre, o sea exactamente una semana antes antes del día que estamos grabando este programa, renunció el, el ahora expresidente presidente del, del Barça, Josep Maria Ortomeu. La verdad a mí me pareció un pésimo directivo por los malos resultados que tuvo el equipo, por ejemplo, haber perdido contra el Liverpool, contra la Roma, y el 8-2 a contra el Bayern Múnich en la última Champions. Les voy a contar un poco de su historia. Bartomeu asumió en 2014 cuando renunció el, el por entonces presidente del club, que era Sandro Rosell. Bartomeu era el vicepresidente y asumió. Y desde entonces pasaron un montón de técnicos. Por ejemplo, Valverde, Valverde Setiena, ahora Kuman. No sé si me falta alguno. Y al final, debido a los malos resultados, y a, a toda la presión que tenía por parte del equipo, terminó dimitiendo de su cargo. Ahora mismo el Barcelona va a tener que. Ahora mismo el Barcelona está presidido por, por una comisión gestora que más o menos lo, lo que fue la comisión normalizadora de la AFA hace un par de años hasta que asumió a Chiquitapia, más o menos. Es como una una comisión gestora que se encarga de hacer de presidente interino hasta que se hagan las elecciones, que son en marzo. Y esa comisión gestora está presidida por el señor Carles Tusquet. Lo, las marcas principales que dejó la, la era Bartomeu fue, el, primero, los malos resultados futbolísticos que afectaron en gran medida al equipo, junto junto con todas las diferencias que tuvo el equipo con los técnicos, los sucesivos técnicos que fueron pasando por el equipo, por ejemplo, ya dije Quique Setién, Kuman Ernesto Valverde. También la piedra más grande que tuvo en el zapato Bartomeu es el tema Messi. Recordemos que hace algunas semanas, un par de meses, Messi dijo personalmente que se quería ir, le mandó un mensaje a la dirigencia del Barcelona y al final se termina quedando hasta junio del 2021. Vamos a ver qué pasa, porque ya se dice que hay ofertas de equipos como el Inter o el Manchester City o el Kun Agüero. Además, en el, en el ámbito político, Bartomeu no era uno de los dirigentes más aceptados por, por todo el club. Es más, va a competir, iba a competir en las elecciones presidenciales con Luis Fernández, Víctor Font y Jordi Farré, que son los principales candidatos opositores. Perfecto. Mati, excelente eh,
0: la información, la verdad, el tema está bastante caliente, eh, más sabiendo que ahora que renunció Bartomeu a Messi, más o menos que le queda toda la responsabilidad encima, porque en su momento se había dicho, o él había dicho, que si seguía esta dirigencia era muy difícil la situación en el club, y nada, ahora que la dirigencia dio un paso al costado, a Lionel no le queda otra que, como siempre y durante toda su carrera hizo, poner, poner frente, poner cabeza y aguantar el tirón, eh, y mandarle para adelante como siempre hizo. Así que, ¿algo más para agregar?
2: No, no, no mucho más. Y la verdad no sé, si, no creo que Messi haya tenido toda la responsabilidad. Él es, él es como siempre un emblema del club, pero eso no significa que sea la figura principal. Obvio. Bueno, Mati,
0: eh, muchas gracias. Eh, Tommy, opiniones. alguito Lucho, vos me conocés y sabés que no, no puedo hablar mucho de nada porque. Les, les puedo hacer un paréntesis a los oyentes. Tommy es uno de los pies que más copados que conozco, pero le hablas de fútbol y no, no, no sabes lo que es un offside. Pero yo, yo lo quiero mucho. Está muy bien. Pero bueno, eh, ¿querés continuar con él? Mandale, mandale el mensajito para que venga.
3: Bueno, Eli, ¿estás ahí? Estoy acá, eh, Tommy, ¿cómo va? Lucho, Tommy, ¿cómo va? Queridos oyentes Y en base al tema este Que aconteció en el programa Me cambiaste la jugada de Rocío Quiroz. El, el que podría cantar el tema Es River Porque claramente le cambiaron la jugada a River Y River ya pensaba jugar en el River Camp Y ya tenía los carteles De la liga y todo Y Tapia el viernes el Chiquirapi había dado el ok, había dado el ok. Y el sábado, a pocas horas antes del encuentro contra Banfield, el encuentro oficial, porque ahora este martes se reprogramó para justamente hoy, martes 3 de noviembre. Y de paso dejó un punto importante de cara al torneo este que se viene: que ningún equipo argentino puede jugar en su campo de entrenamiento. Y les vengo a contar que también, ¿por qué River solicitaba jugar en el River Camp? Uno de los motivos es que el Monumental está en remodelación, está, lo están arreglando. Y hasta febrero no va a tener, no va a tener Monumental River. Va a tener, y lo, los cambios van a ser césped de nuevo, 95% natural y 5% sintético. La pista de atletismo que se la, se la vinculaba a River con la, la pista de atletismo, ya no va a haber más. Y va a haber wifi en la cancha. Y obviamente todo esto tiene un costo para River este arreglo el alquiler de en la cancha de River Independiente y por eso también se quería ahorrar unos buenos mangos. Y además, además les tiro un dato. ¿Saben de dónde de dónde surgió esta idea para que River quiera remodelar la cancha? ¿Ustedes saben, queridos conductores? Sinceramente ni idea la idea salió de Gallardo de la final en Madrid que vio que los dos equipos estaban incómodos por el estado de la cancha que no conocían ese tipo de, de, ese tipo de césped y lo cierto es que el tipo de césped que quiere poner River solo un equipo en Argentina lo tiene que es estudiante de la plata y después todo es a nivel europeo la MLS en Estados Unidos y ahora les cuento lo que tiene, lo que tiene el River Camp que es por qué los motivos que pide River jugar ahí en diciembre de 2013, el predio contaba con tres canchas, un gimnasio, oficina, de cuerpo técnico, sala de prensa y comedor chico. En la llegada de Gallardo y en la llegada de la era de Donofre también, la mayoría de sus entrenamientos los hizo ahí, solo uno que lo tuvo que hacer monumental porque al otro día jugaba un partido. Y el predio es fundamental para el plantel de River porque es alejado y aparte claramente tiene tranquilidad que es lo que necesita para concentrarse previo al partido. Y hoy en día tiene siete canchas: un jacuzzi, un jacuzzi con vestuario local y visitante, obviamente, eh, sala, departamento médico, playas, eh, playa, sala de arena, lugares de arenas. Si tenía playas, ya era. Nivel caribe y nivel europeo también.
0: Sí, era un montón. Le faltaba la salida al mar, un All Inclusive y ya, ya olvidé. Voy yo a jugar a River.
3: Y, y, y últimamente quieren poner e implementar el wifi en todas las 14 hectáreas que tiene el River Camp. O sea, tiene un nivel europeo importante el River Camp y es por el hecho que River pide jugar ahí. ¿Ustedes qué opinan?
0: es una decisión eh, muy importante porque yo la verdad es que entiendo las dos posturas eh, tanto la de la AFA y la de la Liga y la de River porque obviamente que no es lo mismo jugar en un estadio que jugar en un predio de entrenamiento pero lo que está pasando River y lo que estamos pasando todos porque al no haber público eh, ya las circunstancias y el reglamento no te digo que pasa un segundo plano pero más o menos eh, River tiene el monumental en arreglo, lo tiene, o sea, está literalmente destruido sin pasto. Lo están arreglando para que, como venías diciendo antes, como un estadio de la MLS o como el de estudiantes que son de nivel europeo. Eh, me parece que es un, ¿cómo lo puedo plantear? Es una situación súper anormal que para mí se tendría que haber permitido jugar en el River Camp porque es algo anormal que no se dio nunca, que no haya público en los estadios y más que justamente un equipo esté arreglando su estadio. Entonces es una situación súper límite y no es que estaban presentando un estadio o un campo de juego en muy malas condiciones, sino todo lo contrario. ¿Qué, qué decís Eli? ¿Vos qué sabes
3: yo, yo opino que la verdad River tiene que jugar ahí porque primero pensar en lo económico que River gasta un montón de plata en el alquiler independiente y ahora también River estaría, estaría pagando igual independiente, le, solo le tiene que pagar River eh, la apertura de la cancha, o sea, hizo una especie de, no sé llamarlo donación, pero una especie de eso, y hay que tener en cuenta que River está gastando un montón y más el alquiler de la cancha, el alquiler, perdón, el arreglo de la cancha.
0: Arito. Bueno, sí, sí. Eli y Mati, muchas sí. gracias.
2: No, espera, espera. Mati. Quería... Diga, diga nomás. Ah, yo creo que esta situación, el, el no haber nunca un acuerdo entre la AFA y por, y por consecuencia la Liga y River, demu demuestra que, que mal que está el fútbol argentino a nivel dirigencial. El doble comando que surgió hace algunos años con la, la disuelta Superliga, demuestra el lío en el que estamos envueltos los argentinos en cuanto al fútbol.
0: Totalmente de acuerdo, Mati. Eh, la verdad es que es una vergüenza uno... Mucho. A ver, Eli.
3: Sí, además, una de las razones por las que no le permitieron a River usar el River Camp era porque le quita seriedad. Y yo veía en la transmisión el partido de gimnasia y atrás se veían los caballos de la policía o en la cancha de argentinos o hay una escalera al lado eso me parece que es poca seriedad con River bueno, Camp
2: pero
0: ahí ya ese tema ya es, o sea, te estás metiendo con el estadio de gimnasia no es que, o sea, para mí eso ya es otra cosa aparte, pero bueno son argumentos que podríamos estar discutiendo toda la tarde, pero sí, volviendo es al más. tema de Mati, pará Mati un segundo volviendo a tu tema eh, uno sinceramente no sabe cómo va a ser el próximo torneo no tiene las fechas de cómo va a terminar este, es todo muy improvisado, viste muy a pulmón y uno así no, no puede hacer planes para el futuro, porque imagínate que hace un año, año y medio, se había planteado el proyecto de la Superliga y duró, lo que duró, un año año y medio, y ya volvimos todo para atrás, y que no hay descensos, y esto y lo otro, y la verdad es que no se puede hacer un torneo serio pero bueno chicos, eh, muchas gracias eh, Posta ahora sí Tommy, no te digo que hagas una síntesis, porque capaz, de la mitad de las cosas ni la entendiste.
2: Casi nada. <risa> Pero bueno,
0: los lo viste, lo viste metidos o a los chicos, los viste explicando bien. Sí, 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 me, me gustó bastante.
1: Excelente. Eh. Bueno, yo yo ahora, de poco yo, voy entendiendo un poco más, me estoy no, adentrando no, no, un excelente. poco más. Excelente.
0: Muy bien. Bueno, ahora sí podés pasar un poco más a tu fuerte, eh... Presentando primero la cortina y luego a las chicas A ver qué bueno, tienen para hoy
1: En instantes nos, nos van a escuchar Que tenemos eh, algunos temas bastante interesantes Para, para hablar con las chicas Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, Martu, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
4: Hola, hola a todos. Bueno, yo estoy muy bien. Eh, hoy traigo un tema un poco más corto, pero que me resulta interesante. Eh, voy a hablar del activismo performativo, eh, que bueno, es básicamente un tipo de activismo que se basa únicamente en el beneficio propio, eh, como seguidores, empatía social, likes, comentarios y bueno, fama, eh, Bueno, se enfoca más en eso que en la devoción verdadera a una causa en, en específico, y esto se ve mayormente en las redes sociales con movimientos eh, justamente sociales en los que las personas o influencers publican eh, contenido sobre esto, eh, pero en realidad digo que no les importa tanto. Eh, y un claro ejemplo del activismo performativo fue la reacción de, de los influencers hacia el movimiento Black Lives Matter, porque muchos, eh, obviamente no todos, pero muchos no hablaron nunca sobre esto eh, y lo trataron como una tendencia que vino y se fue. Y lo único que publicaron fue una foto negra con el hashtag Blackout Tuesday, que fue una parte de este movimiento, que justamente eh, se publicaba esta foto y ni se dejaba de publicar cosas personales por todo el día pero muchas personas publicaron nada más esto y después no hablaron más sobre el tema o sea, se notaba que era justamente para decir como bueno, yo hice mi parte pero en realidad no hicieron nada y fue su único activismo eh, porque las personas negras seguían muriendo, eh, asesinadas por culpa del racismo pero ellos dejaron de hablar sobre eso y, y bueno, pensaron que fue suficiente como eh, usar su plataforma así con millones de seguidores eh, para no ser cancelados o para no recibir hate. Eh, y bueno, es que eso es básicamente el activismo performativo, o sea, se habla de temas para no recibir odio eh, de, del público y para que no los cancelen, porque ahora, eh, bueno, no sé si saben, pero cancelar es básicamente cuando se saca a la plataforma a una persona porque hizo tal cosa mal Y bueno, y eso también lo traje el activismo performativo Porque es algo que está sucediendo mucho ahora Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos Que muchas personas están poniendo, bueno, voten Porque vieron que es optativo Que voten las personas Y muchas personas que lo están votando a Biden publican eh, por qué es que lo votan a él, y en una de las razones ponen que es por el sistema de salud eh, que él propone, ¿no? Y después uno ve, o sea, yo veo, entro al Instagram de esa persona que pone eso, y veo que salen a fiestas, obviamente sin barbijos, sin distanciamiento, en uno de los estados con más casos, si no es el que más, que es California, eh, que hubo un momento, no sé si ahora sigue, pero hubo un momento en el que las fiestas estaban prohibidas, y la gente tipo, seguía saliendo, eh, y, y bueno, eran fiestas con cientos de personas, y nada, y lo publican en sus historias. Entonces uno ve y se da cuenta de que en realidad no les importa la gente o la salud de las personas porque, eh, o sea, podés contagiar a los demás, y, y nada, después, como que estás, estás pidiendo que, que voten a alguien por justamente eh, la salud de las personas. Igual, obviamente, esa no es la única razón pero bueno, es una de las razones por las que piden eso. Eh, y nada, y, y eso es un poco de, del activismo performativo, eh, por eso es un poco complicado creer en, en las personas, de, en las redes sociales, porque nunca sabes las intenciones de verdad, y muchas veces no es que les importe la causa, sino que lo hacen para no, o sea, para no recibir odio.
0: Muy bien. Eh, bueno, la verdad yo no sabía mucho del, del tema, eh, súper completo. Eh, ¿Algo para agregar, Tommy? ¿Tommy? Sí, 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 acá
1: escucho. Cayó. Perdón, se me habían había caído los auriculares. Dale, tránsito. Eh, sí, yo, yo creo que eh, me, hizo, me hizo pensar algo esto que dijo Martu de... De que se dejó esto, que se tomó como una tendencia lo del Black Lives Matter Que es como si alguien ponga una, una bombilla eh, de, de luz Y se prenda como por dos minutos Y después alguien te diga, che, se prendió, ¿no? Pero vos le decís, pero no, no anda Y dices, pero por lo menos se prendió Pero no anda, ¿de qué te sirve? Y...
5: Yo creo que más allá de que la persona haga efectivamente algo, más allá de lo que postee en sus redes sociales, no solo sirve para hacerse el que hace, soy una persona que ayuda a las minorías, qué sé yo, sino para que quien está detrás de esa pantalla viendo la historia de esa persona también tome conciencia de lo que está sucediendo. Más allá de que claro. poste, la persona haga algo en relación a la problemática, si se está dando a conocer lo que realmente pasa, porque hay un montón de gente que hoy en día no sabe o no es tal tanto de verdad, hay una violencia policial en contra de las minorías, tanto en Estados Unidos como acá en Argentina con el gatillo fácil.
1: Claro, como para que inspire a las personas a conocer sobre ese tema, y para que pueda hacer algo también esa otra persona. Y sí,
2: obvio.
4: Eh, no yo... Que no sea
1: nada más un movimiento del cual colgarse, porque muchas personas están a favor de eso, y bueno, se cuelga de eso porque está...
4: Claro, yo esto lo vi mucho en los tiktokers de Estados Unidos, que cuando sucedió lo de George Floyd, ahí hablaron tipo, no sé, empezaron a publicar algunas cosas, y obviamente eso genera un montón de conciencia, pero es como que después dejaron de hablar, o sea, después de una semana ya es como si no pasó nada para ellos, eh, y, y se notó, o sea, se nota, porque por más de que, generaron conciencia, hay que seguir haciendo eso porque tienen millones de seguidores y, y no hay que tratarlo así como algo que... O sea, las personas seguían muriendo, bueno, seguían siendo asesinadas por la violencia policial y por ser negras, pero ellos, tipo, no lo publicaron más.
5: Sí, pero igual, todo aquel que tenga una cuenta con millones de seguidores o con no millones de seguidores, dos seguidores, tres, decide cómo administrarla, qué publicar y qué no. Si uno se quiere sumar a poder concientizar lo que está sucediendo bien. ¿Vos crees que es lo correcto concientizar que tus, las personas, tus seguidores que están por detrás de eso se enteren? Y quizá quien esté detrás también vaya a la marcha diciendo ah, mira lo que está pasando, yo también quiero sumarme a esto y alzar mi voz. Y si después la persona que lo publicó en una primera instancia, ya que o uno, no sé, que no es necesario, dos, no lo quiere hacer, tres, no hay un beneficio por detrás a nivel económico, también está bien y es aceptable.
0: Totalmente, bueno, eh, ¿algo más para agregar, Martu, ¿O ya dijiste o todo ya lo que tenías ella. que decir? Sí, sí Excelente, bueno, muchas gracias Ahora sí, le damos el pie a Niki Te iba a decir que eras la última que iba a participar en el programa Pero leyendo el cronograma del día de hoy Hay alguna sorpresita que otra después Así que, bueno, los vamos a dejar con la duda Así que quédense hasta el final, que va a estar muy bueno. Niki.
5: Hola, ¿cómo andan? Bueno, con eso que dijiste, sumamos que ya todos están con intriga. Pero bueno, yo voy a hablar Total. del funcionamiento de las elecciones en Estados Unidos y para qué sirve también el colegio electoral. Bueno, las elecciones presidenciales en Estados Unidos son totalmente distintas a las de Argentina. Eh, las elecciones en Estados Unidos, puede que el ganador no sea el más electo en relación a la cantidad de, de habitantes que hay en ese estado o en el país en sí, tal como sucedió en las elecciones pasadas con Hillary y Trump. Eh, y es que el presidente del país no es elegido directamente por los votantes, sino por el colegio electoral. Es decir, las elecciones son indirectas. Si bien, cuando, si bien los ciudadanos cuando acuden a las urnas para las elecciones para votar, eh, sí eligen a un presidente, pero a pesar de que eligen una boleta, agarran la boleta y la meten dentro de la urna, no aparecen los nombres, y aparecen, perdón, los nombres de esos candidatos. No es realmente directa la forma por la cual eligen a sus candidatos, sino que eligen a un colegio electoral, y este colegio electoral, que son delegados de los habitantes de este estado, eligen efectivamente a al candidato que más haya salido electo dentro de las votaciones de ese estado. Un, eh, un organismo formado por 538 delegados provenientes de todos los estados de Estados Unidos va eligiendo los partidos políticos que más hayan sido nombrados dentro de su estado. Aunque el número de electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población, cada uno tiene tantos delegados como miembros del Congreso. Por ejemplo, en California y Texas que son los estados más poblados de Estados Unidos, eligen 55 delegados o personas o individuos de parte del colegio electoral y 38 electores. En Nueva York y Florida son 29. Eh, pero para ganar, el candidato necesita, aunque sea 270 votantes de los delegados, o sea, la mitad más uno. Y también hay que tener en cuenta que el candidato que más votos saque en un estado se queda con todos los votos del Colegio Electoral del Estado en cuestión. Es decir, si bien los ciudadanos sí votan por un candidato en especial, el Colegio Electoral es el que de verdad hace la diferencia. Pero entonces, ¿por qué es una potencia mundial? ¿Por qué esta potencia mundial emplea este sistema? Bueno... Cuando se formó el Estado en 1800, era casi imposible llevar a cabo una elección a nivel nacional, debido a la magnitud del país y, las y lo ineficaz que eran los medios de transporte de la época. Sin mencionar que en ese entonces cada Estado, más hoy en día, buscaba defender sus intereses, por lo que los padres fundadores optaron por este sistema para generar que los grandes Estados tuvieran más peso dentro de, del país. Pero volviendo al status quo, hay que tener en cuenta... La importancia de los estados péndulo, es decir, los que no vienen votando, de los estados, perdón, péndulo también, que son indecisos, es decir, que no vienen votando desde hace mucho tiempo al mismo candidato o al mismo partido, eh, sino que por lo contrario se pueden voltear y es una de las prioridades para estos candidatos y es lo que más, lo que más votos le va a generar. Entonces, a esos estados indecisos como Florida, estos estados van a generar o van a generar sí, más votos para el candidato en cuestión. Es decir, aunque si bien, si bien el estado, el, perdón, el colegio electoral no está obligado a votar al candidato que tiene más presencia dentro de su Estado, generalmente ellos solo representan a la voluntad ciudadana de su territorio. Es decir, si bien no tienen que elegir indefinidamente a, a quien más presencia tenga dentro del Estado, sí generalmente es lo que sucede pero por ejemplo en el caso en el que en el candidato en cuestión no tenga más de la mitad de los votos, más de la mitad más uno de los votos, entonces los congresistas, los congresistas eligen al presidente y los senadores eligen al vicepresidente, aunque esto solo ocurrió una vez en la historia. Y este sistema ha recibido muchas críticas a lo largo del tiempo, ya que quienes no comparten lo que este predica dicen que no refleja verdaderamente lo que la voluntad ciudadana quiere, aunque como este sistema está estipulado por la Constitución, cambiarlo requiere un gran proceso legislativo e involucra al Congreso y a otros estados. Ahora bien, todos queremos saber cuál es el resultado de estas elecciones, pero los primeros datos se darán a conocer esta noche, aunque el recuento de votos será el 5 de noviembre. Todos supongo estamos muy expectantes de ver lo que va a suceder. ¿Quién va a ser el nuevo presidente? de los Estados Unidos de América y también tener en cuenta ¿no? si este sistema de verdad eh, estaría funcionando, si también podría haber cambio y podría más compararse o estar más relacionado con el sistema electoral que se rige en Argentina. ¿Qué piensan ustedes? Les pregunto sobre el sistema electoral tanto de Estados Unidos y también sobre cuál va a ser el resultado en las elecciones dentro de poco.
0: Excelente, Nikki. Toda la introducción al tema que, que nos presentaste hoy En mi opinión, no sé quién va a ganar La verdad es que está bastante peleado eh, Leyendo en Twitter, viste eh, La gente de Estados Unidos eh, hace tendencia, la verdad, muchísimas cosas eh, Me gusta porque, viste, que allá las elecciones son como no te digo que un poco más picantes, pero se bardean directamente. O sea, vos acá, ¿viste? No, no se bardean tan directamente. Dicen, bueno, capaz el, la expresidenta, el expresidente, esto, lo otro. Allá se hacen memes y los publican. Son, Igual, Lucho. Eh, tarea. A ver, Tommy.
1: Igual, Lucho, el año pasado, creo. Sí, el año pasado. Eh, entre Alberto Fernández y Macri había, sí, dieron, había bastante. Se Decía, Está señor se presidente, también. usted no puede decir eso. Pero igual, es de que
2: las les...
5: cosas que se dijeron en el debate así mismo, o sea, por ejemplo, Biden diciendo que para 2030 la contaminación global iba a llegar a cero cuando eso es literalmente imposible. imposible. Y del otro lado, Trump también diciendo lo mismo, que no había tal virus y que todos podían salir.
0: Bueno, eh... yo... La verdad,
1: por eso ver, yo, yo ninguno, ninguno de los dos, yo no, no apoyo a, ningún, a ninguno de los dos lados, y es por eso que al único que apoyo realmente es Kanye West. El rapero bueno, que no. se postuló para ah, presidente.
5: Bueno, uno no va a ganar dos eh, su, mi seno, su xenofobia tanto con la gente perteneciente
2: a
0: Estados Unidos como fuera, pero bueno, eso dejémoslo para otro debate. Eh, igual no hubiera... Total, sí, sí, dejémoslo, no buena dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. No, igual no, no tiene no, posibilidad no,
4: de
0: ganar. Se sabe, se sabe que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser o Biden o Trump. Perdón en mi inglés, pero es bastante regular. Pero bueno... Chicas, eh, muchísimas gracias por la información, excelente como siempre Y bueno, pasamos a la sorpresa del día de hoy eh, Cuando nos comentaron esto hacia la producción y hacia nosotros los conductores eh, No dudamos en decirle que sí, eres uno de nuestros columnistas de deporte Nos preguntó si lo podíamos ayudar a que él nos presente su nuevo proyecto que está haciendo con la división Elo, entonces te vamos a preguntar ¿Qué es este nuevo emprendimiento que, que están haciendo con su división? ¿Para, qué ¿Para quiénes sirve este proyecto? Nada, contanos
3: eh, Lucho, Tommy, de vuelta los saludo, de vuelta Y este es un proyecto que sirve para que las mujeres que estén en situaciones de violencia Puedan encontrar refugios cercanos a sus casas, es mediante una página web y hasta nosotros pensamos con un grupo de la división, pensamos justamente que en la situación de la violencia, para que el agresor no descubra que están llamando a las autoridades, el formato de la página web va a ser tipo una calculadora, un super, una lista de supermercado y uno de los botones puede ser para llamar a las autoridades y, y al apretar ese botón también puede ser que les aparezca un mapa para decirles o sea, para mandarles la ubicación Donde está el refugio más cercano Excelente,
0: perdón eh, Página
2: web o app
3: Página yeah. web página web. Y me olvidé de decirles la, la red, o sea, Instagram Tenemos un Instagram que es Guión bajo, mujeres en red En Instagram, nos pueden encontrar y Igual,
0: obviamente Después la producción eh, los, va, los va a poner Los va a colgar ahí en nuestro Instagram Boobers sin frenos eh, Recuerden que nos pueden seguir a nosotros también eh, así que, para buscar la página, entren ahí a Uber Sin Frenos y ya la van a, la van a encontrar a, enseguida. Eh, una pregunta más, o dos. Eh, ¿Cómo es el formato de la página web?
3: Es una, puede, ser, puede llegar a ser una lista de un mercado con los precios y cada, cada precio, cada producto tiene su función. Una es mandar un formulario, puede ser, la estamos pensando bien, o... Un, Obviamente, alertar a las autoridades, mandar un mensaje por privado y eso. Y obviamente, previo a esto, pedimos que nos, ma nos manden la información de cada uno y obviamente, sin mentir, porque viste que hay algunos que te mienten y te pasan información falsa, acá es de riesgo de vida. O sea, pedimos la ubicación real. Excelente. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la página del Instagram? El Instagram es guión bajo mujeres en red.
0: Perfecto, eh, sinceramente hermosa movida, eh, súper piola, que, que pueda, hayan podido pensar eh, semejante actitud y, o sea, que les nazca esto de querer ayudar siempre, y más eh, en este o sea en este mundo tan loco y tan, yo, yo mucho no puedo hablar, capaz le puedo preguntar a, a las chicas que están acá presentes que nos pueden ayudar un poco más, pero en este mundo que tantas cosas nos cuentan y tantas cosas nos llegan de casos y cosas que, que le pasan, eh, me, pareció, me parece excelente que hayan podido iniciar con, con, con este proyecto, que sinceramente decían le dando para adelante porque eh, va a ayudar un montón de personas. Eh, Muchas a gracias.
3: No, nada, palabras de agradecimiento a todos ustedes por darme este espacio para brindar la información. Siempre. Más a la
2: época
5: de pandemia, las denuncias del no. 144 aumentaron un 39%, y lo que mucha gente no sabe es que no necesariamente tienen que ser denuncias llamar al 144, no necesariamente es igual a denunciar algo, sino buscar apoyo con la gente que atiende, o buscar respaldo en ellas ante una situación de violencia en la casa.
0: Totalmente. Igual, eh, nada, eso, cualquier cosa siempre no está de más llamar, eh, no está de más consultar con, ya sea, no, con, no necesariamente con el, con el número que dijiste anteriormente, sino capaz con algún amigo, preguntar si está bien que pasen determinadas cosas, eh, nunca está de más moverse, activarse en ese sentido, y bueno, muchas gracias por buscar el dato, Niki, recién, excelente. Eh, bueno, damos, pasamos ya al final de este programa, recuerden que ya nos quedan poquitos, Tommy, ¿qué pensás de lo que pasó hoy? Estuvimos movidito, movidito
1: Bueno, hoy la verdad, Lucho, fue, fue digamos, un, un periodo de tiempo bastante, bastante cambiado Con, con muchos, muchos temas para los cuales hablar
0: Y, y nada, está esto, esto está bueno. bueno tocamos todos los temas hoy, la verdad Todos los temas Pero bueno, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por YouTube Síganos en nuestras redes sociales Uber Sin Frenos eh, Nosotros seguimos acá, seguimos peleándola Desde nuestras casas Apoyando, siguiendo, mejorando Aprendiendo, estudiando, leyendo Haciendo todas las cosas que podemos Para seguir pasándola Seguir progresando Seguir aprendiendo Y sobre todo Aprendiendo a escuchar también ¿no? Uno, uno de las Para cerrar una de las cosas que, que aprendí en este tiempo de cuarentena es que uno tiene dos orejas y una boca. Dos oídos y una boca. Lo que nos quiere decir esto es que, primero, para hablar hay que escuchar. Y hay que escuchar a los que saben. Eh, con esta, con esta breve, breve no sé síntesis, ¿se le podría decir? No no sé cómo decirle. Pero bueno, con ese breve, esa breve frase... Vamos a dar un cierre al programa? ¿Cómo, Tom? Dale. Ese, ese breve bueno. argumento podría ser. Quedó lindo, ¿no? ¿Sonó lindo? Por lo menos. Bastante. Mucho bien. Bueno, le damos un cierre al programa. Los queremos mucho y los estaremos viendo o no del otro lado de la pantalla pronto. Un abrazo. Chau.